0: 오늘의 말씀은 마가복음 3장 13절에서 19절입니다. 예수께서 산에 올라가셔서 원하시는 사람들을 부르시니 그들이 예수께로 나와왔다. 예수께서 열두를 세우시고 그들을 또한 사도라고 이름하셨다. 이것은 예수께서 그들을 자기와 함께 있게 하시고 또 그들을 내보내어서 말씀을 전파하게 하시며 귀신을 쫓아내는 권능을 가지게 하시는 것이었다. 예수께서 열두를 임명하셨는데 그들은 베드로라는 이름을 덧붙여 주신 시몬과 천둥의 아들을 뜻하는 보아너이라는 이름을 덧붙여 주신 세베대의 아들들인 야고보와 그의 동생 요한과 안드레와 빌립과 바돌로메와 마테와 도마와 알페의 아들 야고보와 다데오와 열렬당원 시몬과 예수를 넘겨준 가론유다이다. 이는 하나님의 말씀입니다. 주님의 은총과 평강이 여러분 모두와 함께 하시기를 빕니다. 아, 한 주간동안도 세상은 참으로 다사다난했습니다. 아, 제가 마음속에 꿈이 하나 있는데 그 꿈은 다른게 아니고 여기 서서 여러분을 바라보면서 아, 지난 한 주간은 정말 별일 없었지요. 너무나 행복한 한 주간이었습니다. 이런 말을 할수 있는 세상이 속히 열리기를 소망합니다만 어쩌면 이렇게 소재가 끊이지 않게 수많은 사건들이 우리의 삶에 찾아와서 우리를 괴롭히는지 모르겠습니다. 아, 살충제 달걀 이것 때문에 우리의 식탁이 위협당하고 있다는 사실을 아, 우리는 새삼스럽게 깨닫고 있습니다. 사실은 그것 못지않게 더 위태롭고 중대한 일은 GMO 식품 같은 것들인데 이것은 아직은 사람들이 그렇게 깊은 인식하고 있는 것 같지 않습니다. 국내적으로도 굉장히 어려운 일이 많이 있었지만 은뭐 테러의 총정국이라고 여겨졌던 스페인에서 바르셀로나에서 차량을 이용한 테러 사건으로 많은 인명이 살상되는 모습을 보면서 많은 사람들이 아주 큰 충격을 받았습니다 사실은 이렇게 잘 사는 나라에서 벌어진 일들은 사람들에게 잘 알려지고 또 애도하는 일들도 있는데 못 사는 나라에서 벌어진 그런 폭력적인 사건에 대해서는 세계가 별로 주목하지도 않고 그럽니다만 너무나 많은 어려운 일들이 중첩되어 나타나곤 합니다 특히 미국의 여러분 버지니아주의 샤롯 빌이라고 하는 곳에서 아, 백인 인종주의자들이 횃불을 들고 거리를 아, 활보하고 그들이 들고 나온 깃발 가운데는 나치의 깃발까지 있었고 여기에 충격을 받은 사람들이 거기에 반대하는 아, 그런 집회를 벌이면서 폭력 사태로 아, 변화되어 가기도 했습니다. 세상이 어쩜 이렇게 험하게 아, 변해가는지 모르겠습니다. 아, 기독교의 평화 잡지인 소제어너스라고 하는 잡지가 있습니다. 저는 아주 오래 전서부터 그 잡지를 보고 있는데요. 거기에 소저너스의 편집인이 이런 최근의 사태를 바라보면서 기독교인들이 얼마나 단호하게 대처해야 하는지를 말하고 있는데 이렇게 얘기하고 있습니다. 버지니아 주의 샤롯빌에서 이번 주 중에 벌어진 폭력 사태는 다시 한번 인종 차별주의라고 하는 미국의 민낯을 고스란히 드러냈다. 우리는 미국인으로서가 아니라 예수를 따르는 이들로서 증오를 뿌리째 뽑아야 하며 증오가 남부의 유산을 지킨다든지 미국을 다시 위대하게 만든다는 명분의 가면을 쓰고 나타나지 못하도록 해야 한다. 이렇게 단호하게 이야기하고 있습니다. 미국을 다시 위대하게 그것은 어떤 분이 내세운 구호지요. 이런 말들이 얼마나 세상을 위태롭게 만들고 있는지를 그 잡지는 주목하고 있습니다. 아, 인종주의자들의 맞선 캠페인에 동참했던 린다 누먼이라고 하는 목사의 말은 그런 사태에 대해 강 건너 불구경하듯 하는 사람들에게 경종을 울려주고 있습니다. 그들이 증오심에 가득 차서 돌을 던집니다. 그런데 우리가 그 돌에 맞지 않았다면 그것은 충분히 가까이 다가서지 않았기 때문입니다. 그렇게 말합니다. 이말 속에 함축되어 있는 다양한 이야기들이 있죠. 그러니까 세상을 폭력으로 물들이려고 하는 사람들이 있을 때 단호히 그 앞에 서서 아니요라고 말해야 하는데 내가 안전지대에 있다고 하는 그 사실은 강 건너 불구경하듯 방관하고 있기 때문이 아니냐 하는 굉장히 강력한 도전이라고 말할 수 있겠습니다. 증오와 폭력이 일상이 된 세상에서 예수의 제자로 산다고 하는 것은 어떤 의미일까요? 오늘은 예수님께서 제자들을 부르신 그 본문 말씀을 중심으로 해서 부르심을 받아 산다는 게 어떤 의미인지를 한번 살펴보고 싶습니다. 오늘 마가복음의 본문 말씀은 이렇게 시작되죠. 예수께서 산에 올라가시어 원하시는 사람들을 부르시니 그들이 예수께 나와왔다. 이런 말로 시작됩니다. 흔히 우리는 이런 이야기를 한 스토리를 전개하기 위해서 도입하는 말로 치부하고 그 다음 이야기에 재빨리 집중하는 경향이 있습니다. 그러나 이 얘기 가운데서 우리가 주목해야 할 구절이 있습니다. 그것은 예수께서 산에 오르시오라고 하는 대목입니다. 뭐 산에 올라갈 수도 있겠지 그렇게 여러분 생각할 수 있지만 이것은 좀 독특한 의미를 갖는 것처럼 보입니다. 사실 예수님이 올라가셨던 그 산이 어떤 산인지 마가는 적시하고 있지 않습니다. 사실 그것이 그의 관심사는 아닙니다. 누가 보금도 동일한 본문을 우리에게 전해주면서 마가 보금에는 없는 이야기를 하나 덧붙입니다. 예수께서 기도하러 산에 올라가시니 이렇게 얘기합니다. 기도하기 위해 산에 올라가셨다. 그러니까 산에 올라간 그 동기를 기도하기 위해서라고 얘기합니다. 이것은 사실 누가 복음의 기도신학이 반영된 구절이라고 얘기할 수 있습니다. 누가 복음은 시종일관 예수님을 기도하는 분으로 드러내고 있습니다. 인생사의 고비를 만날 때마다 중대한 선택을 해야 할 때마다 주님은 기도하는 모습으로 형상화되고 있습니다. 제자를 부르실 때도 그랬고 변화산에 올라가신 까닭도 예수께서 기도하기 위해 변화산에 오르시니 라는 말로 등장하고 있습니다. 그리고 개세만의 동산의 기도를 얘기할 때도 다른 복음서는 감정을 대체로 배제한 상태에서 그 이야기를 보도하고 있는데 누가 복음에서만큼은 그것을 아주 드라마타이해서 우리에게 들려주고 있습니다. 주님이 기도하실 때 고뇌에 차서 예수께서 고뇌에 차서 더욱 간절히 기도하시니 땀이 핏방울같이 되어 땅에 떨어졌다 이렇게 기록하고 있습니다 또 예수님이 십자가에서 하셨던 일곱 마디의 말씀이 있는데 그 가운데 기도의 형태로 주어져 있는 것이 두 마디죠 우리가 잘 알고 있는 대목입니다 그것이 다 누가 복음에 나옵니다 아버지 저 사람들을 용서하여 주십시오 저 사람들은 자기네가 하고 있는 일을 알지 못함입니다 라고 하는 것이 누가 봉음에 등장합니다. 그리고 예수님의 마지막 말 무엇입니까? 아버지 내 영혼을 아버지 손에 맡깁니다. 이것도 누가 봉음에 나옵니다. 그러니까 누가의 기도신학으로 보자고 한다면 예수님이 기도하기 위해 산에 올라가신 거맞습니다 물론 다른 봉음서들이 예수님이 기도 안 했다고 말하는 건 아니죠. 하지만 마가는 예수께서 산에 올라가셨다는 그 사건을 기도와 연결시키고 있지는 않습니다. 그가 말하는 산, 그것은 어디입니까? 일상의 자리를 벗어난 곳을 뜻하는 말입니다. 그러므로서 여기에서 말하는 산은 해발고도 몇 미터의 산이 아니어도 괜찮습니다. 바다여도 상관없습니다. 그것이 광야여도 상관없습니다. 그러니까 사람들이 일상적인 삶을 영위하고 있는 곳에서 떠나간 자리, 그 자리를 얘기합니다. 사실 우리는 일상에 깊이 빠져 살다 보면 내가 어떤 모습으로 살고 있는지를 여실히 깨닫지 못하는 때가 아주 많이 있습니다. 가끔 내 사는 꼴을 알기 위해서라도 일상의 자리를 떠나야 할 이유가 있는 것은 그 때문입니다. 여러분, 신경님 선생님이 시, 밤차라고 하는 시를 쓰셨는데 그 밤차가 바로 일상의 자리를 떠나야 하는 까닭이 매우 중요하다는 사실을 그대로 보여주고 있습니다. 그의 노래는 이렇습니다. 세상은 온통 크고 높은 목소리만 덮어 어느 것이 참이고 어느 것이 거짓인 줄을 가릴 수 없는 세월이 많다. 그쵸? 뭐가 옳은지 뭐가 거짓인지 알기가 어려워. 그래서 시인이 말합니다. 밤차를 탄다. 산바람 엉키는 강이역에 내리면 감나무에 매달린 새파란 그믐달 비로소 크고 높은 목소리 귓가에서 거치면서 작고 낮은 참소리 서서히 들리기 시작한다. 속삭임처럼 흐느낌처럼 멀리서 가까이서 들리기 시작한다. 바로 이것이 밤차라고 하는 시가 우리에게 들려주는 얘기예요. 내 삶을 보기 위해서는 내 귀를 온통 사로잡고 있는 그큰 소리로부터 멀어져야 합니다. 그 생각으로부터 멀어져야 돼 그래야 비로소 내 속에 잠들어있던 잠잠한 소리. 성경식으로 얘기하자면 세미한 음성. 그게 들려오기 시작해요. 그래야 내 사는 꼴을 제대로 볼 수가 있는 것이죠. 여러분 예수님은 그렇기 때문에 산에 올라가셔서 세상을 조금 다른 각도에서 바라보는 사람들 그리고 욕망의 이전 투구에서 벗어날 준비가 된 사람들을 당신의 제자로 부르신 겁니다. 산이야말로 상징적인 산을 얘기합니다만 하나님의 마음과 깊숙이 접속하는 공간이라 말할 수 있을 겁니다. 그리고 여러분 하필이면 제자들을 12명을 부른 까닭도 여러분 아시겠죠? 그것은 여러분 솔로몬 이후에 남북 왕조로 서로 갈라져서 살다가 북왕국이 아시리아에 멸망하면서 이스라엘의 열 지파가 사라져버리고 말았는데 그러니까 사라진 지파들을 회복한다는 상징이 열두리라는 숫자 속에 담겨있음을 우리가 알수 있습니다. 그러니까 그리스도를 통하여 시작되고 있는 새로운 역사 이것이 열두명의 제자가 상징하는 바라고 말할 수 있겠습니다. 마가는 그열두의 이름을 하나하나 열고 합니다. 그 면면이 굉장히 다양하죠. 그런데 제자들의 주축을 이루고 있는 사람들 그러니까 베드로라 이름하는 시몬, 안드레, 요한, 야구보 그들은 직업이 어부였던 사람들입니다. 그러니까 예수의 제자단의 핵심을 구성하고 있는 것이 어부였습니다. 여러분 이것은 당연히 우리가 알고 있는 일입니다만 은 이런 질문을 우리가 한번 던져봐야 합니다. 왜 하필이면 주님은 어부들을 부르셨을까 하는 대목이죠. 사람 낚는 어부가 되게 하기 위해서 이게 우리 답인지도 모릅니다. 그러나 여러분 이 얘기를 이해하기 위해서는 뭘 알아야 하냐면 1세기 팔레스타인 땅, 특별히 갈릴리의 형편을 알아야만 합니다. 당시에 갈릴리의 분봉왕이었던 헤롯 안티파스는 로마 제국에 잘 보이기 위해서 막대한 돈을 들여 황제를 기념하는 도시를 세웠고 그리고 로마에 막대한 돈을 바치는 정책을 시행하고 있었습니다. 돈이 많지 않았으니까 그는 백성들로부터 굉장히 많은 것들을 거두어드려야 했습니다. 농민들로부터 거두어들이고요 그리고 이전에는 없었던 것들을 만듭니다. 갈릴리 호수에서 그물을 던져 먹고 사는 어부들에게 배의 크기에 따라서 혹은 그물의 크기에 따라서 세금을 매겼습니다. 그러니까 물고기를 많이 잡고 못 잡고는 상관없어요. 내가 가지고 있는 배, 그물의 크기 이것이 그들이 내야 하는 세금의 분량이었습니다. 고기라도 많이 잡으면 행복했을까요? 그렇지도 못했습니다. 왜냐면 헤롯 안티파스는 갈릴리 호수 옆에다가 물고기를 염장 처리하는 공장을 세워놓고 자기의 권력을 이용해서 어부들에게 헐값의 물고기를 자기 공장에 납품하도록 만든 겁니다. 그러니까 여러분 갈릴리 어부들의 삶은 아주 피폐한 삶이 될 수밖에 없었습니다. 그들이 여러분 어떻게 했을까요? 이놈의 세상 바뀌어야 돼. 이놈의 세상 무너져야 돼. 그런 생각이 들었을 겁니다. 바로 그런 이렇게는 더 이상 안된다고 하는 생각이 갈릴리 어부들로 하여금 새로운 세상을 꿈꾸도록 만들었을 거예요 초기에 어부들이 예수님의 제자였던 까닭이 이렇게 드러나는 겁니다 그리고 여러분 예수님의 제자 가운데는 세리도 있었습니다 마태가 바로 그사람이지요 아시다시피 여러분 세리의 존재는 예수 운동의 걸림돌이 될수 있었습니다 민족주의적인 감정이 있는 사람들은 세리를 바라볼 때마다 민족 반역자로 여기고 있는데 예수님은 어쩌자고 세리 같은 사람을 당신의 제자로 부르신다 말입니까? 그렇죠. 이것이 예수 그리스도의 마음입니다. 그런가 하면 여러분 열혈당원 시몬이라는 사람도 있다고 얘기합니다. 열혈당원은 어떤 사람이에요? 로마의 지배에서 벗어나기 위해서 폭력적인 방식으로라도 로마에 저항해야 한다고 생각하는 급진주의자들이라고 말할 수 있습니다. 시몬은 그런 사람이었어요. 그리고 여러분 가리온 유다여 열혈당원이라고 명시적으로 얘기되고 있진 않지만 가리오시라고 하는 말로 미루어볼 때이스카리오시라고 하는 그말 속에 시카리라고 하는 말이 들어있는데 그 시카리라고 하는 말은 로마에 부역하는 민족 반역자나 로마의 요인들을 암살하는 암살단의 이름입니다. 시카리단이 그러니까 여러분 우리 식으로 얘기하면 의열단원들이에요. 그러니까 이 가렷유다라고 하는 사람은 그 시카리옷, 아, 시카리단에 시카리 속한 사람이었을 가능성도 있어요. 분명하게 확인하기는 어렵지만 그런 얘기입니다. 그런가 하면 여러분 예수님의 제자 가운데는 다소 냉소주의적인 사람도 있었죠. 여러분 나다나엘이라고 하는 사람 오늘 마태복음에서는 바돌로메라고 얘기되고 있는 사람도 있습니다 그 외에도 다양한 무리들이 12명의 공동체를 이루어내고 있음을 알수 있습니다 보면 성정이 급한 사람도 있고 성정이 느긋한 사람도 있고 사색적인 사람도 있고 그리고 인생의 쓴맛단맛을 다 봤던 급진주의자들도 있고 그리고 도마처럼 회의주의자도 있고 정말 어떻게 보면 각양각색입니다 동일한 목표를 지향하기 때문에 색깔이 비슷한 사람들이 모인 것 아니라 정말로 색깔이 다른 사람들을 다 모아서 주님은 제자단을 구성하셨던 것입니다. 여러분 레오나 다빈치가 산타마리아 델레 그라치에 라고 하는 성당에 그, 어, 그 도미니크 어, 식당 그 성당에 있는 식당에 그렸던 최후의 만찬이라는 그림을 여러분 보셨을 겁니다 직접 보신 분들은 많지 않겠지만 아마 그림으로는 최후의 만찬 안본 분이 별로 없을 겁니다 저는 좋은 기회가 있어서 직접 그 그림을 봤습니다 근데 여러분 생각했던 것보다 엄청나게 큰 그림입니다 이 그림 사이즈가 세로 460cm 그리고 가로 880cm입니다 그러니까 여러분 엄청난 대작입니다 그러니까 그 그림을 도판으로 볼 때와 실제로 볼 때의 느낌이 아주 다르다는 걸 여러분 아, 느낄 수 있을 겁니다. 그런데 그레오나 다빈치의 그림을 보면서 제가 그 그림 공부를 지금도 하는 편인데 정말 놀라운 것은 레오나 다빈치가 그 제자들을 배치한 방식입니다. 기가 막히게 배치를 해놨어요. 그리고 제자들 한 사람 한 사람을 성경에 소개되고 있는 특색을 따라서 절묘하게 표현을 해놨습니다. 그러니까 그게 참 놀라운 아, 그 그림이라고 그 말할 수 있겠는데요. 한마디로 얘기하면 그들은 다 다르지만 아까 얘기한 대로 성정도 다르고 지향도 다르고 세상을 바라보는 눈길까지 다른 사람들인데 그러나 그들을 하나로 묶어냈던 것은 뭡니까? 예수라고 하는 하나의 중심 속에서 그들은 하나가 되고 있었던 것입니다. 네 여러분 그들은 사회에서 유력자라고 할 만한 사람은 하나도 없었습니다 모두가 어떻게 보면 주변화된 사람들이었다고 말할 수 있을 겁니다 그 때문일까요? 제자들만이 아니라 그 제자들의 선포를 통해 주님을 영접했던 초대교회 사람들 그들도 세상적으로 보면 보잘것 없는 사람들이 다수였습니다 그래서 바울사도는 고린도 전서에서 이렇게 얘기하고 있죠 그런데 하나님께서는 지혜로운 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하시려고 세상에 어리석은 사람들을 택하셨으며 강한 것들을 부끄럽게 하시려고 세상에 약한 것들을 택하셨습니다. 하나님께서는 세상에서 비천한 것들과 멸시받는 것들을 택하셨으니 곧 잘났다고 하는 것들을 없애시려고 아무것도 아닌 것들을 택하셨습니다. 여러분 이게 놀라운 번역입니다. 아무것도 아닌 것들을 택하셔서 세상을 새로운 세상을 열어가려고 하셨다는 거예요. 바로 이것이 여러분 신앙의 신비이고 십자가의 비밀이라고 말할 수 있겠습니다. 예수님은 주변화된 사람들, 보잘것 없는 사람들 어떻게 보면 아무것도 아닌 사람들을 들어서 하나님 나라의 꿈을 이 땅에 펼치셨습니다. 이미 배부른 사람들, 홀로 만족하는 사람들 그들은 새로운 세상을 꿈꿀 리가 없습니다. 그들은 주님의 제자가 되기 어려웠습니다. 여러분 그러나 우리가 분명히 알고 있어요. 그렇게 아무것도 아닌 것들이 세상에 흩어져 나가 하나님 나라의 꿈을 심어주기 시작하자 홀로 배부른 자들은 그들을 참아 보안할 수가 없어서 그들을 박해했습니다. 가리온 유다를 제외하면 11명의 제자 모두가 순교의 길로 갔습니다. 가리오 유단은 자살로 인생을 마감했기 때문에 구별하는 겁니다. 그러니까 여러분 예수의 제자로 부름받았던 사람 가운데 평안하게 살다 떠난 사람은 아무도 없다고 볼수 있어요. 이렇게 얘기할 수밖에 없습니다. 여러분 그들은 대체 어떤 열정이 있었길래 순교를 마다하지 않고 그런 길을 걸어갔을까요? 주님은 도대체 그 제자들을 어떻게 세우신 것일까요? 여러분 그것이 바로 오늘 본문이 알려주는 바라고 말할 수 있겠습니다. 제자란 배우는 사람입니다. 마가는 주님이 그들 제자로 부르신 까닭을 몇 가지로 요약하고 있는데 그첫 번째 주목해야 될 것이 뭐냐면 자기와 함께 있게 하시려고 라고 말합니다. 제자는 주님과 함께 있는 사람입니다. 낯선 이들과 함께 지낸다는 것은 여간 어려운 일이 아닙니다. 그렇죠. 그러니까 낯선 사람들과 함께 잘지내는 사람 보면 놀랍습니다. 몇 해전 여러분 제가 이탈리아의 아시시에 갔을 때 파도바에서 온 신부님의 소개로 아, 거기 아시시 대성당의 수도원에서 일하고 있는 수사 한 사람을 소개를 받아서 관광객이 들어갈 수 없는 깊숙한 수도원, 깊숙한 곳을 다 둘러보게 되었습니다 한 바퀴를 다 돌면서 수도원에 대한 공부를 꽤 많이 하고 돌아 나오면서 마음속에 있는 속된 궁금증 하나를 그분에게 던졌습니다. 수사님, 이렇게 다양한 사람들이 모여서 살고 있는데 수도원 생활이 어때요? 즐거우세요? 그래서 그분이 정색을 하고 내 눈을 이렇게 바라보더니 우리 식으로 얘기하면 이렇게 얘기하세요. 집도 절도 다 버리고 부모도 형제도 다 버리고 떠난 놈들이 오죽하겠어요? 그렇게 얘기합니다. <웃음> 여러분 수도원의 생활 하는 사람들은 털 기도하고 그러죠, 말씀 묵상하고 그러니까 천사들이 살것 같은데 아닌 거야. 사람 사는 건 그런 거죠. 함께 산다는 거 매우 어려운 일이라고 말할 수 있습니다. 그렇죠. 공동체는 그렇기에 나의 작은 자아가 자꾸만 무너지는 경험을 할 수밖에 없는 장소입니다. 나의 작은 자아가 무너지면서 더큰 자아로 거듭나는 것이 공동체의 보람입니다. 그러므로 공동체 누군가와 함께 산다고 하는 것은 작은 나가 무너지고 새로운 존재로 변혁되는 존재의 변혁이 일어나는 곳이라고 얘기할 수 있어요. 주님이 제자들을 불러서 당신과 함께 있게 했던 까닭은 바로 그들을 그렇게 키워내기 위해서였던 겁니다. 여러분, 그러기에 훈련이 필요해. 나의 작은 자라는 아게 무너지지 않기 때문에 나치시대의 독일 기독교는 부끄럽게도 히틀러에게 복무했습니다. 그래서 나치시대의 기독교는 제국교회를 표방했습니다. 그런데 그 제국교회의 저항에서 오직 한 분이신 주님만을 섬기자며 시작된 교회가 있는데 그들은 소수에 지나지 않았지만 지금은 우리가 고백의 상황 속에 살고 있다. 내가 믿는 주님이 어떤 분인지를 실증적으로 고백해야 한다. 그런 의미에서 그들은 고백교회 운동을 벌이게 되었습니다. 1934년 5월에 달 고백교회를 구성하고 있는 사람들이 독일의 도시인 바르멘이라고 하는 곳에 모여서 그들이 가지고 있는 신학적인 확신을 선언했습니다. 그 바르멘 신학 선언은 6항으로 되어 있는데 제1항이 어떤 내용으로 되어 있냐면 성서에서 증언된 예수 그리스도는 사나 죽으나 신뢰하고 복종해야 할 하나님의 유일한 말씀이다 라고 천명합니다. 이게 이제 그 신학선언의 첫 대목이에요. 평범하게 볼 수도 있습니다. 그러나 이말 속에 담겨있는 의미는 의미심장합니다. 그 고백은 이렇게 계속됩니다. 우리는 마치 교회가 그 선포의 원천으로서 이 하나님의 유일한 말씀 외에 그리고 그것과 나란히 다른 사건들, 권세들, 형상들 및 진리들도 하나님의 계시로서 인정할 수 있고 또 인정해야 하는 것처럼 가르치는 잘못된 가르침을 배격한다. 여러분 독일 사람들의 버릇이 그를 복잡하게 쓰는 버릇이 있어요. 근데 이게 쉽게 얘기하면 뭐냐면 우리가 믿는 분은 예수 그리스도 한 분이어야 하지 히틀러 섬기면 안 된다 그 얘기예요. 복잡한 얘기 제가 한마디로 요약을 잘한 거예요. 그 말을 하고 싶어서 이렇게 복잡하게 얘기한 거예요. 그런데 여러분 고백교회 운동에서 매우 중요한 신학자가 있는데 20세기에 가장 잘 알려진 신학자인 칼발트라는 사람이 있고 또한 사람은 디트리 보네포라고 하는 여러분도 잘 아실 만한 순교자가 있습니다. 고백교회는 고백교회 목회자들을 양성하기 위해서 보네포에게 신학교를 세우도록 부탁을 했고 데이트리 보네퍼는 핑켄발데라고 하는 곳에 기숙사를 겸한 신학교를 세웁니다. 그곳엔 모두가 들어와서 함께 공동생활을 해야만 합니다. 그곳에서 신학생들은 자기들과 다른 배경을 가지고 있는 사람들과 함께 사는 훈련을 해야 했습니다. 찬송과 함께 부르고 시편기도를 드리고 성경을 묵상하고 예배를 드리고 그리고 함께 그 도보 여행을 하고 함께 스포츠를 즐기고 또 침묵하는 등의 공동생활을 통하여서 그들이 지향했던 것은 뭐냐면 머리로만 그리스도를 아는 사람이 아니라 결국 뭡니까? 제자들에게 주님께서 산상수원에서 살라고 명하셨던 그 삶을 그대로 살아난 사람이 되도록 하고 싶었던 거예요. 그게 핑켄발데라고 하는 신학교입니다. 그러니까 그들이 배워야 했던 것은 신학만이 아닙니다. 그리스도인다운 삶의 방식을 익혀야 했던 것이죠. 주님이 제자들을 부르셔서 당신과 함께 있도록 했던 까닭은 바로 그런 데 있어요. 그러니까 여러분, 미혹한 종인 저 같은 사람도 마음의 소망 하나 있습니다. 그것은 바로 예수 그리스도의 학교에 들어가서 일주일만이라도 머물고 싶어요. 그분이 말씀하시는 심오한 진리를 배우고 싶은 것도 있지만, 제게는 그거보다 더 깊은 관심이 있습니다. 주님이 사람들을 어떻게 대하실까? 주님이 일상생활을 하실 때의 모습이 어떨까? 제게는 그게 훨씬 더 관심이 갑니다. 사람들을 대할 때 몸가짐, 눈빛, 말씨 태도 이런 것들을 보고 싶어요. 이것은 여러분 보아야 배울 수 있는 겁니다. 스승이란 문자를 가르치는 사람이 아니라 삶을 통하여 제자들에게 본을 보여주는 존재예요. 그러니까 제자들은 주님과 함께 머물면서 그것을 배워야 했던 것입니다. 그리고 여러분 예수님과 함께 지내는 동안에 제자들은 자기도 모르는 사이에 예수님의 태도를 내면화하기 시작했을 겁니다. 그리고 예수님이 고통받고 있는 사람들을 얼마나 가련하게 여기는지를 그들은 경험하기 시작했을 겁니다. 로마의 압제로 말미암아 피폐해질 대로 피폐해진 사람들 그리고 병든 사람들 귀신 들린 사람들을 바라보면서 고륙지친이 겪고 있는 고통처럼 아파하는 그리스도의 모습을 그들은 경험하게 되었을 겁니다. 준비가 되었죠. 그때 주님은 제자들을 파송하십니다. 세상을 향해서. 그렇죠? 이제 세상에 나가서 하나님의 말씀을 전하고 귀신들을 내쫓아주라고 주님은 명하십니다. 1970년에 여러분, 아, 나왔던 재미나는 우화소설 갈매기의 꿈, 리차드 바크의 소설을 여러분 아실 텐데요. 거기에 보면 여러분 이런 상황이 나오죠. 대부분의 갈매기들이 하구에 모여들어서 떠내려오는 죽은 고기를 차지하기 위해 끼룩거리며 경쟁을 하고 있습니다. 그것이 갈매기의 삶이라고 여기는 거죠. 그러나 여러분 갈매기인 조나단 리빙스턴은 그들 무리에 섞이지 않습니다. 그리고 리빙스턴이 관심을 갖는 것은 어떻게 하면 빨리 날고 높이 나는가 하는 관심을 갖는 거죠 그들은 이 하구에 있는 갈매기들이 보기에는 이단자처럼 보였습니다. 왜냐면 하 자기들의 삶의 방식을 따르지 않았기 때문에 그래요. 그런데 여러분, 예수를 믿는다고 하는 것은 무엇을 의미하냐면 바로 사람들이 사는 방식과는 다른 삶을 상상하고 다른 세계를 상상하는 거예요. 주님이 세상에 나가 가르치라고 했던 것은 바로 그런 가르침이었던 것입니다. 제자들은 바로 사랑으로 세상을 물들이라고 보냄을 받은 사람들입니다. 오늘 이 자리에 예배 참석하고 계시긴 합니다만 제가 실명을 거론하며 얘기하겠습니다. 우리 교인 가운데 조호진 집사님 그리고 최승주 권사님 내외는 위기 청소년들 가출하고 감옥에도 갔다 오고 이런 위기 청소년들을 돕기 위해 헌신하고 있습니다. 여러분 사서 고생하는 사람들이죠. 돈벌이 되는 것도 아닌데 그런데 여러분 지난 수요일에 JTBC의 프로그램 가운데 나도 CEO라고 하는 프로그램에 우리 최승주 권사님이 하고 있는 청년 희망 공장이라고 하는 카페 운동이 소개가 되었어요. 여러분 나중에 한번 찾아보시길 바랍니다. 정말 사소 고생하는 집사님 권사님의 모습을 보면서 가슴이 뭉클했습니다. 오랫동안 그렇게 살아왔습니다. 그래서 남편인 조호진 집사님이 시인이기도 한데 작가이기도 한데 그가 썼던 짤막한 시, 누군가라고 하는 시가 있습니다. 그 시가 소박하지만 이렇게 표현되고 있습니다. 사랑 없이 봄이 올까요? 사랑 없이 아이들이 태어날까요? 희망 없이 과연 살아갈 수 있을까요? 누군가 사랑하기에 따뜻한 봄이 오는 거지요. 누군가 사랑하기에 아이들이 자라는 거지요. 누군가 울어주었기에 쓰러진 아이들이 일어서는 거지요. 그분들은 쓰러진 아이들을 일으키고 싶어서 우는 거예요. 그 곁에 머물며 사랑해 주는 거예요. 여러분, 여기에 하나님이 하시는 일이 나타나는것 아니겠습니까? 바로 그런 이들의 헌신을 통해 세상은 정화되는 거예요. 그러나 우리는 압니다. 세상이 그렇게 말랑말랑 하지만은 않아요. 내가 선의를 가지고 접근한다고 해서 사람들이 다 감동하고 그러지 않아요. 이게 우리들의 인생의 경험이에요. 여러분 귀신들린 사람들이 세상에 정말 많아요. 하나님이 주신 본래의 마음 잃어버리고 다른 악한 것들에게 정신을 점유당한 사람이 너무도 많습니다. 주님은 제자들에게 명하십니다. 사람들을 사로잡아 종으로 만들고 있는 귀신을 내쫓으라고 말이죠. 이것은 제자로 부름받은 우리의 소명이기도 합니다. 그럼 여러분 어떻게 우리가 귀신을 조아낼수 있을까요? 힘으로도 안 됩니다. 의지로도 안 됩니다. 어떨 때 가능할까요? 내 영혼이 맑아져야 돼내 영혼이 깨끗해져야 돼내 삶의 지향이 순수하고 깨끗할 때 우리는 악한 것들에게 물러가라고 명할 수 있는 영적인 힘을 갖게 되는 거예요. 내 속에 더러운 것이 가득 차있는 귀신 쫓아낼 수 없어요. 이것이 성경이 우리에게 보여주고 있는 대목이라고 볼수 있습니다. 여러분 귀신 축출의 기본 그것은 상처입은 존재 정신의 통합성을 잃어버린 채 살아가는 사람들에 대한 말할 수 없는 연민 그리고 그들을 그런 상황으로 몰아가고 있는 현실에 대한 분노 여기에서부터 귀신을 쫓아낼 수 있는 여러분 영적 힘이 나오는 겁니다. 예수의 심정에 사로잡힌 사람만이 조각난 마음을 어루만져 빛나는 존재로 만들 수 있어요. 오늘 설교의 마지막입니다. 정우승 시인의 시 스테인드 그라스라는 시입니다. 늦은 오후 성당에 가서 무릎을 꿇었다. 높은 창 스테인드 그라스를 통과한 저녁 햇살이 내 앞에 눈부시다. 모든 색채가 빛의 고통이라는 사실을 나 아직 알수 없으나 스테인드 그라스가 조각조각난 유리로 만들어진 까닭은 이제 알겠다. 내가 산산조각난 까닭도 이제 알겠다. 스테인드 그라스를 보면서 시인은 깨진 마음을 모아 빛나는 존재로 바꾸시는 하나님의 구원의 신비를 노래하고 있습니다. 각양각색의 사람들과 만나며 살다 보니 내 마음도 조각나 있습니다. 마음의 통전성 잃어버렸습니다. 이 마음 모으고 또 모아 주님의 빛 앞에 설 때, 주님의 빛이 투과될 때 우리의 상처는 오히려 빛나는 색들로 바뀌게 될 겁니다. 주님의 은총이 아니고는 변화될 수 없는 것이라고 말할 수 있겠습니다. 여러분, 주님과 함께 머무는 기쁨 누리십시오. 주님이 보내신 생의 자리에서 귀신을 쫓아내고 하나님 나라 소망을 전하는 사람들이 되십시오. 이 거룩한 소명의 응답함을 통하여 우리가 영적으로 가벼워진 새로운 존재로 날마다 거듭날 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다 하나님 우리 속에 새로운 세상에 대한 꿈을 심어주시면서 우리를 불러 주님의 제자로 삼아주시니 감사합니다 제자답게 스승 닮아야 하는데 우리는 스승 닮지 못한 채이 땅을 바장이며 살았습니다 긍혈이 여기소서, 전님의 마음 우리 속에 주시옵소서, 전님의빛 비추어 주시옵소서, 조각난 우리의 마음 주님께 바치오니, 전임이여 하늘의 빛 비추어 우리가 세상을 아름답게 바꾸며 살도록 인도해 주옵소서, 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.